0: Wie ist das? Gut. Noch noch? Nein. Ja, wahrscheinlich war wir dann noch zurück mit der Zeit. Ja, ja, genau.
1: Das ist gut, wenn du dich entspannst, umso besser.
0: Ja, nein, vielleicht würde ich müde hören. <lacht>
1: <lacht> Legen wir los. Viel Podcast mit dem Peach Weber. Dass ich das mal darf sagen, ist äh, an sich schon ein Und äh, Ich habe gerade erfahren, das ist der erste Podcast.
0: Ja, also ich habe sehr viele Anfragen bekommen, vor allem in der äh, Corona-Zeit. Da hat es ja viel gekauft. Da war ja auch etwas gewesen, was wir noch hätte machen. Können, oder? Ja,
1: so per Zoom und so.
0: Ja, ja, ich habe einmal einen Zoom-Auftritt gemacht. Yeah. Äh, das war äh, super, gewesen, aber ich mache es mehr. <lacht> Ja, nein, wenn, wenn ich nicht den Gase bekommen hätte, hätte ich es nicht gemacht, oder? Yeah, yeah. Aber auch dann, oder, du hockst daheim vor dem Schmini und ich meine, die Comedy, du weißt ja da selber, ist eine ekelle Sache, wenn du dann anfängst, studieren während und Comedy machen. Ja. Yeah. Äh, ja, was machst du da? Hattest du jetzt daheim <lacht> und hast nicht das richtiges Publikum und so. Yeah und da als Erfahrung oder wird heute oder vielleicht äh, sage ich noch einen äh, Monat ich wollte jetzt überall alle Podcast weil das äh, äh, so Sachen finde ich witzig, mal ausprobieren oder? vielleicht sagst du auch morgen nie mehr
1: Podcast
0: kann auch sein also, aber äh, nein nein es ist, es ist ja so dass ich eigentlich nur, nur noch da muss machen und ich will machen und wenn ich Freude habe ja äh, ich bin jetzt 45 Jahre unterwegs und. Wenn du dann noch jede yeah, Hunde verlockert musst, machen, dann äh, hast du einiges falsch gemacht.
1: Ja, ich ich habe mir gerade darüber drü nachgedacht, wo du gesagt hast, wenn man beim Auftreten sich muss überlegen muss, was mache ich überhaupt hier? Da ähm, habe ich gerade gedacht, das habe ich noch öfters als nur bei einem Zoom-Auftritt.
0: Ja, äh, ich hatte früher auch jemanden, als ich noch ein Management hatte. Äh, nein, da bist du eigentlich am falschen Ort, oder? da kannst ja. wirklich nichts dafür. Also, wenn, wenn du bei einer Firma bist, sagen wir eine Baufirma, wo jetzt 50% Ausländer sind, die nicht gut Schweizerdeutsch können, mhm. da ich mache, das musst du wirklich alles sofort verstehen. Oder? Ja. Und da hast du vielleicht noch 20% Pensionierte, die, die es nicht recht gehört. Äh, da fragst du dich schon, aber seit ich selber mache, frage ich den Veranstalter immer, was sind das für Leute und äh, wenn ich das Gefühl habe, oh, da, da könnte komisch werden, dann sage ich, ja, Leute, doch am Schoen <lacht> Nein, einfach, ich kann mir auch den Klibi empfangen, yeah. weil er ist einer, der sich auch viel mehr vorbereitet als ich, also ich, ich, ich übe ihn nicht und so. Er, ist jetzt einer, der wo, wo vorher, zwei Wochen vorher, neu in die Firma geht und sich Informationen holt und mhm. dann extra für die Firma noch Nummern macht. Das mache ich nicht. Und ich habe immer wieder einfach gesagt, dann nehm ich doch einen anderen, er gescheiter. Ja. ja Weil dusch, du hackst ihn ja noch dort und kommst dir blöd vor, oder?
1: Ja, logisch. Und, und, und die Leute, die dort hacken, sagen sich dann auch, äh, was ist das für ein? Eben, obwohl man äh, zum Teil nicht mal etwas dafür gehabt.
0: Nein, nein, eben, wenn du weißt, du musst ja jedes Mal alles geben. Oder? Weil äh, das Publikum war schlecht, gewesen, ist eine Ausrede. Ja. Oder? In den meisten Fällen. Äh, die Leute, äh, vor allem wenn sie einen Eintritt zahlt haben, äh, müssen die eigentlich nichts machen. Also die, die haben keine Verpflichtungen dir gegenüber, ja. sondern du gegenüber. Und wenn, wenn du dann aber am Schluss kannst sagen gut es es ein schwieriges Terrain war, yeah. aber ich habe ja, alles gemacht: heute mit 2'000 Leuten und da hast du halt den Besopf nicht drin. Und, aber wenn du einen Fest im Griff hast, dann gibt es nichts Schönes. Oder? Also, dort habe ich allerdings auch immer gesagt, ich habe vor der 10 auftreten möchte. Also eine um 12 Uhr nicht mehr machen. <lacht>
1: Ich, ich, ich glaube, es gibt ja der den grundlegenden Unterschied, ob Menschen kommen, um effektiv die zu sehen, oder ob du nebenan bucht wirst, wo du äh, im schlimmsten Fall die Leute zuerst, musst, äh, zuerst mal um die Aufmerksamkeit baulen und sie dann noch kriegen. Und, und das ist sicher die komfortable Situation, wo du kannst sagen kannst, ich kann nur noch nebenan, wenn äh, die Umstand für mich äh, entsprechend sind.
0: Ja, eine äh, Garantie ist nie. Oder? Yeah. Aber äh, du musst, ich, 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 es gibt auch irgendwie gut. die die Leute zuerst mal oben abholen. Also, <lacht> gerade im Theater, <lacht> oder, da kommen ich schon und da gibt es Publikum, wo schon so in Stimmung ist, dass die schon lachen, wenn sie zuerst heute zusammen oder so. Yeah. Äh, und dann weiss genau, hallo, da halte ich dir nicht zwei Stunden Ohren. Yeah. Also, sie können zwar dann vielleicht äh, lachen wie verrückt, aber wenn du Einfach nur lachisch und nur Hammer gegen sie hintereinander bringst, dann ist nach einer halben Stunde tut dir alles weh. Oder? Es nützt sich auch ab. Oder? Also das ist ja im ersten Teil, wenn das Programm geht zwei Stunden. Und im ersten Teil ist es gut, einfach so ein bisschen Stimmung machen und mhm, so. Und dazwischen die wieder so richtig lachen. Aber das Wichtige ist, dass es im zweiten Teil noch möglich ist, oder? Und yeah. am Schluss einfach. Eben sogar noch eine Tour oder zwei, oder weisst du, es war nicht langweilig. Gewesen. Und äh, da gibt es so eine runde, eine runde Sache, oder? Eine runde Ja, ja das, das unterschätzen die Leute auch oft, dass man, dass man bei,
1: bei Comedy trotzdem eine Art Dramaturgie muss anwenden muss. Weil, eben, wie du sagst, zwei Stunden durchballern, äh, habe ich selber schmerzhaft erfahren, wenn du viel Kurzauftritt hast. Wo so 15-20 Minuten, wo du kannst durchballern kannst, und dann fährst du an, mit, dem, mit dem Solo öfters zu spielen, dann merkst du, das geht ja gar nicht. Also Man muss einerseits zuerst mal können, <lacht> zwei Stunden ballern aber andererseits müssen die Leute das auch überhaupt mitmachen. Und, und darum Richtig, du
0: musst die Leute irgendwo führen. Es muss eben eine Dynamik geben, oder? also so eine Wellenbewegung. Oder? Yeah. Und äh, dann kannst du wirklich im zweiten Teil Gas geben. Und da kommen ja viele Leute auf die Welt, oder, wo, wo 10 Minuten noch immer machen und dann mache ich jetzt vielleicht 12 Minuten noch immer mhm. und dann haben sie das Gefühl so, jetzt mache ich so ein Gefühl ins Programm ja. und dann merke ich jetzt, das ist eine andere Welt, oder? Also du kannst nur schnell 10 Minuten jemanden äh, wirklich zum Lachen bringen und so. Aber eine Abend und vor allem allein ist also äh, ein Rechtsrisiko und völlig etwas anderes, oder? Absolut. Also, auch wenn du YouTube-Filme machst oder irgendwie drei-minütige, die lustig sind, und dann hast du das Gefühl, so, jetzt mache ich ein Solo-Programm. Yeah. Und vor allem dann müssen äh, die Leute Eintritt zahlen, oder? Genau. Und äh, im Netz ist ja praktisch alles gratis, oder? Und äh, das ist einfach nicht das Gleiche, wenn die Leute mit 40 Euro Eintritt zahlen dann äh, ist es anders, als wenn du denen da gratis zur Verfügung stellst. Oder? Und dann gibt es halt Klicks und gibt's halt Likes. Und zudem weiß man ja, dass man viel von diesen Sachen auch kaufen kann. <lacht> und seither ist es auch nicht mehr so imposant, wenn der eine sagt: Oh, ja, 200.000 Follower, denkst du immer, ja. Ja, mal schauen, ob die echt sind oder nicht. Ja, und ob die dann effektiv
1: Ticket kaufen?
0: Ja, es sowieso nicht. Also eben, ich habe früher immer, wenn einer gesagt hat, du, ich habe ein super Musikstück gemacht oder so. Und alle Leute sagen, das ist genial und so. Und ich habe immer gesagt, ganz schön, lass das irgendjemandem ab. <lacht> und wenn er dann sagt, das ist super, mhm. das sagst du, für zwei Franken, du das kopieren Und das ist schon etwas anderes, nur für zwei Franken schon. Dann yeah. sagt er vielleicht, nein, nein, ich wott es nicht, aber es ist super. <lacht> <lacht> und vor allem bist du wirklich, äh, eben 30, 40 Stutz oder sogar noch mehr, oder? Also yeah. äh, 50er oder so zahlst für einen Abend. Äh, Leichten. gut, oder? Definitiv.
1: Und, äh, meine, meine kleine Beobachtung ist so, dass gerade Menschen mit vielen Followern oder so, die schaffen es oft, einmal ins Theater zu holen. Weil man hat eben irgendwie die, die, die Follower und die Menschen sagen, also komm, ich gebe jetzt mal 30 Stutz aus, oder 40, oder was weiß ich. Und, und dann haben sie wie das gekriegt, wo sie haben wollen, Welle, sie haben die Person live gesehen. Und wenn das, wenn das Programm dann nicht knaller gewesen ist, haben sie keinen Grund mehr, nochmals zu kommen. Und wenn ich überlege, dass du jetzt mittlerweile 16, 16. Programm kommt, und, und du schaffst, die Leute immer wieder zu holen, mit einer neuen Lüt ich bin die mal schauen, in äh, Stanz. Da hatte ich einen Auftritt, da habe ich extra Nacht übernachtet, weil ich fand, ich muss den Peach mal live sehen.
0: Ah, oh, da habe ich noch, da ist da nicht der Schuh, der wird <lacht> mal ganz verübt. <lacht>
1: Und und, und äh, Saal bums voll mit Menschen wirklich neben mir eine bis äh, ich will ich will jetzt niemanden nach Alter schätzen aber ich sage bis in sehr hohen Alter und das und das zeigt für mich die Menschen im sehr hohen Alter die die kommen wieder die holen ihre Kinder mit die nehmen sogar ihre Kinder mit und das ist ja dann eben die komplett andere Leistung fernab von eben Klicks Likes was weiß ich dass man ein, ein Erlebnis bietet live, wo die Menschen sagen, das will ich wieder sehen.
0: Ja, das ist ja extrem, wie mir passiert ja nichts. <lacht> Nein, theoretisch. Ich meine, der Unterschied zwischen der Vorstellung und wenn du daheim einen CD hörst und das Kamera anschaust, ist nicht wahnsinnig riesig. Also Ich komme ja nicht auf die Bühne ich mache keine Grimasse, ich tue mich nicht verkleiden und so. Yeah. Und gleich mit Leuten. Und vor allem eben alle, alle Altersgruppen und alle Schichten, aber da kannst du nicht steuern. Oder? Mhm. Also das war von Anfang an so gewesen und das war einfach mein Glück, gewesen, weil sonst schaffst du es nicht äh, über 40 Jahre. Wenn du mal, äh, es gibt ja auch der, die haben ihr Publikum, das ist irgendwie vielleicht zwischen äh, 30 und 40 oder der Kind. Mhm. Oder? Und die sind dann aber mal zu dem Alter aus und dann ist es fertig. Oder? Dann, äh, Eben, vor allem jetzt, wenn du denn alte Leute hast, die, die mögen es äh, dann irgendwann nicht mehr zum Haus aus. Yeah. Und bei mir hat es immer wieder zwischen dir wieder ein Lied, das die Kinder lustig gefunden haben, weil Text verstehen ja die kleineren Kinder nicht. Mhm. Und vor 10-15 Jahren hat es angefangen, dass plötzlich so Teenie-Gruppen kommen, wo ich nicht weiss, was da soll. Also, ich habe zuerst gedacht, du hättest nichts gescheites zu Ich <lacht> habe dann aber gesehen, dass die, die, die können mit dir ein Autogramm holen können und wenn noch auf den Arm etwas, ein Selfie machen Aber das kannst du nicht, wenn du ein Programm machst und denkst, so, jetzt muss ich aber da für die 10- bis 17-Jährigen etwas machen. Yeah. Also für die yeah, oder für Kinder. Wenn yeah. du jetzt ein Kinderlied machen willst, dann kann so mit Hosen. Und da kannst du nicht so berechnen. Du kannst höchstens Sachen machen und plötzlich merkst aha, die Kinder, oder, zum Beispiel das Lied Rasenmähen, habe ich jetzt nicht gedacht, dass das ein Kinderlied ist, aber mhm. viele Kinder haben einfach an dem Freude Warum? Weisst du den Namen nicht. Mhm.
1: Ja, ich glaube, da, das ist ja auch wichtig in diesem Moment. Ähm, ich ich höre von vielen, weißt, was ich dann irgendwie überlege, ja, ich muss eine Nummer machen, weißt, wo auf dem Land funktioniert, und ich muss das machen und so. Und du hast eigentlich immer die Ding gemacht und, und, und das Publikum ist äh, organisch. Gekommen, sag ich jetzt mal. Und eben, du hast das nie gesteuert, hast du nicht gedacht vor 15 Jahren, oh, jetzt, jetzt sind die Teenies da, jetzt machen wir den der, der grossen Hit für die.
0: <lacht> ja eben, es ist von Anfang an so gewesen, dass äh, wenn ich vor 40 Jahren durch den Vorhang ins Publikum geschaut habe vor der Vorstellung yeah. und heute äh, ist das Bild genau das gleiche. Von Kind bis äh, 90-Jährigen hat es alles drin. Ja. Und ich habe immer gesagt, das ist so ein dorf wo auch die Lehrer neben dem Metzger hockt und äh, der Gemeindepräsident irgendwie neben dem Gemeinsarbeiter. Und das Grossi mit den Enkeln vielleicht noch unten und so. Ja. Und die Mischung hat mir immer gefallen und, und ich habe immer gedacht, das ist das Beste, was da passieren kann, weil es dann immer wieder weitergeht oder, ja. und immer wieder neue dazukommen. Ja, weil äh, was ich wahnsinnig finde,
1: also einerseits schauen
0: Menschen rein,
1: die begeistert sind ab dir und andererseits ähm, eine von letzten Platten, die ich gekauft habe, das ist wirklich ein Neukauf, äh, auch wenn es nicht mehr die neueste ist, äh, aber habe ich in einer Brocke gefunden, Schweizer Kabarett Doppelalbum. Höhepunkte der Schweizer kabarett -Szene. Ich weiß gar nicht, ob du weißt, dass es die Platte geht.
0: <lacht> Moment, das ist ja ein wahrscheinlich jähriger
1: oder? <lacht> ja, bald, bald, wirklich. Mit Walter Rodero, Kabarett-Rotstift, äh, Stefanie Glaser, Freddy Lienhardt und da Pete Schwaber. mal.
0: Ja, ja, den habe ich auch Haufen <lacht> Das ist ganz <lacht> lange Dann <her sein.
1: lacht> Und da habe ich eben ja, äh, 1983 ist jetzt zum Beispiel das spezifische Album.
0: Das ist eben, das ist, also ich habe ja im 76 den ersten Auftritt gehabt, also yeah. das ist ziemlich am Anfang gewesen. Und äh, ich, eben, ich sage auch immer, ich, ich werde alles überleben. Ich habe das <lacht> überlebt, ich habe <lacht> die LP überlebt, ich habe die CD überlebt, ich habe den Download überlebt und jetzt überlebe ich immer noch Streaming. <lacht> ja, also, Weißt du, du hättest du kannst jammern, oder? Mhm. Also, äh, ich, ich, ja wir haben natürlich die, die guten Zeiten erlebt oder? Äh, darum tun wir die jungen ein kleines Leid die heute anfangen. wir haben können 50 60.000 LPs verkaufen nachher ist die Zeit von der CD wo viele Leute das gleiche, was sie auf LP haben, nochmal auf CD haben wollen. Yeah. Und ich meine, die beste von mir hat 140.000 CDs verkauft. Ich meine, Aha. heute bist du froh, irgendwie auf 10.000 kommst oder so. Oder? Und yeah. äh, es, ist, es ist schon ja, heute viel schwieriger, eben, du leben davon leben. CDs, ist, kannst du sagen, ist vernachlässigbar. Streaming, da kannst du mit einer Million Streams irgendwie Einmal warm zu essen, oder? das ist wirklich <lacht> lächerlich, es ja. also so wird der Punkt kommen, wo du sagen möchtest, ich gebe es gratis, Susan, also dann ein paar Fränkchen hier. ein paar Fränkchen hier. Äh, Zusammenkommen, da können mit hallo und Sie ja nicht, oder außer wenn du Weltstar bist. Ja, drum, drum habe ich. habe ich
1: von <lacht> Dr hab ich, ich werde eh kein Weltstar. Ich haue meine Programme einfach so auf YouTube raus. Die Alten. Ja, aber vor <lacht> Wirklich vom Live. Äh, ja, ja. Äh, Business, wenn man so darf nennen.
0: Ja. Eben, darum war ja die ganze Corona Kacke ist ja vor allem schlimm gsi, weil wenn jetzt zum Beispiel anstelle des Virus eine digital Gauke hätte, yeah. was auch irgendeines kommt, wo alle diese Streaming-Portale einfach nicht mehr funktioniert hätten, mm -hmm. dann hättest du keinen grossen Verlust gehabt, oder? Absolut. Weil, äh, aber, aber <lacht> jetzt, wo das CT-Geschäft äh, zusammengehört ist, und nachher geht noch so das Veranstaltungsgeschäft zusammen, mm -hmm. dort, wo ja eigentlich noch gut kannst verdienen kannst, wenn du Saal anlässt. Das ist ja doppelt brutal. Oder? Ja. ja, ja, aber eben. Man, man kann entweder jammern oder schauen, was kann ich gleich machen kann, um mich zu beschäftigen. Und ich habe auch das letzte Jahr eigentlich im Nachhinein einen genialen Plan. Gehabt. Ich habe äh, gesagt, wo der Lockdown ist, dann mache ich ein neues Programm. weil Das, ist das einzige, was ich alle machen kann. Mhm. brauche ich keine Leute dazu. Und hab nachher im Sommer, als dann alles wieder ein bisschen locker war, habe ich die Aufnahmen und ein paar Vorstellungen. Und dann war halt es wieder zu, da war es ein bisschen mühsam. Gewesen, ja. Weil eben, du hast zehn Vorstellungen gemacht hast, gesehen, dass das Programm funktioniert, hast äh, Freude, oder, dass mhm. du hier da im höheren Alter von 97 noch das Programm <lacht> hast, das noch funktioniert. Und das hast so ein bisschen wie Koi aus Interruptusch, oder? Und ja. Dann, äh, es da steht wie so ein Renner, wo, wo die Boxen nicht aufgeht. Oder? Und du wüsstest, ich könnte da Rennen gewinnen. <lacht> Aber eben, weil, weil ich nicht muss, ist es nicht, nicht tragisch. Oder? Ja. Also es ist nicht eine Existenzfrage. Und jetzt, eben, jetzt habe ich ja die verschobene Vorstellungen, die wir jetzt ein bisschen nachholen. Genau. Und ja, ja. eben, du einfach von Woche zu Woche schauen, wie sich das entwickelt, oder?
1: Ja, und was du, was du gesagt hast, äh, ähm, dass man beim ersten Lockdown ein Programm macht, auch als Beschäftigung, eben, damit man irgendetwas zu tun hat. Ähm, das war bei mir genau das gleiche. Ich hatte dann 7 und dann kam auch der zweite Lockdown. Gewesen. Und mein Problem dann war, was mache
0: ich jetzt? Wie war das bei dir? Gewesen? Also, wie ihr schon mal
1: Ja, beim zweiten Lockdown. Kannst Du nicht sagen, ich schreibe noch mal ein neues Programm. Weil...
0: <lacht> ja, ja, aber eben, ich, ich bin der, der einfach sagt, ja, da ist jetzt so. Oder? Mhm. Was will ich jetzt irgendwie. Wir haben natürlich. Es haben ja viele schon mal gerade das Jahr verschoben, die Vorstellungen und so. Ja. Oder? Und wir haben dort einmal mal auf den Herbst ein paar angesagt. haben natürlich gewusst, dass man die wahrscheinlich muss verschieben muss. Und dann haben wir es auch verschoben auf den Frühling und nachher halt die Herbst weil ich mir immer ja. gesagt habe, du musst ja Perspektive haben. Weil sonst hätte ich sagen ja, dann verschiebe ich bis ins 25 Jahre, mhm. da muss ich ganz sicher bin aber da <lacht> bringt ja auch nichts. Ja. Und auch die Leute müssen irgendwie eine Perspektive haben. Und äh, das Verschieben ist ja einfach für den Veranstalter mühsam. Also ich kann es dir auch immer überlassen, oder ich habe gesagt, wenn du sagen willst, Du weißt, man muss es ja wahrscheinlich verschieben und so, und er ist aber auch voll mal hat gesagt, man muss wieder ein bisschen, ein bisschen ein Zeichen setzen und so. Yeah, und ja, ja. ich hoffe natürlich auch. weil ich wollte ja nicht mehr wie früher, weißt, am Anfang hast du mir in einem Jahr 200 Vorstellungen gemacht. <lacht> äh, das ist es lustig gewesen, dort, oder? aber ich meine, heute mache ich vielleicht 70, 80 im Jahr. Das also, ist ja noch genug. Ja, ja, einfach so ein Glas also und so Zeugs. Yeah. Oder? Und, äh, eben wie gesagt, ich mache nur noch da, wo, äh, wenn es ein komisch ist weißt, oder irgendwie am Telefon schon ein bisschen knurzelt, dann sage ich, ja, lass es doch. Mhm, oder oder wenn es weiter weg ist. <lacht> <lacht> Liebst du, würde ich so einen Umkreis von 30 km. <lacht> Also ich gehe da schon mal irgendwie auf Tun. Jetzt muss ich aber dann mache ich doppelt die Gase. <lacht> Wegen dem Weg. Ja, Schmerzensgeld. Klar, doppelt Weg,
1: doppelt die Gase. Ja.
0: <lacht> Kilometer Geld.
1: Was, was, was ich schon bei, bei Interviews von dir äh, gemerkt habe und, und auch jetzt im Gespräch, ist, ähm, auch wenn du, du die, 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 dieses eigene Ding machst, wo, wo du eben sagst, das, das, das muss ich nicht machen und das, das mache ich lieber, ähm, Du bist sehr informiert über äh, den aktuellen Stand äh, von der Szene und, und, und du überlegst auch viel ähm, vom grundsätzlichen äh, Veranstaltungsbusiness. Ähm, also du informierst dich auch sehr über das.
0: Ja, nicht über alles im Detail. Oder? Ja. Also ich, äh, ich hatte zum Beispiel die ganze Comedy-Szene ich kann jetzt nicht stundenlang schauen, was andere machen. Und so. ich, ich kenne es ein bisschen, oder? Wenn ja. ich jetzt fünf Minuten gehört habe, weiß ich etwas, was durchgeht. Und ja, <lacht> nein, es ist eben so, wenn man jetzt. Äh, eben, wenn man die Blöffe könnte man ja sagen, ich habe Stand-Up für die Schweiz erfunden. Weil da hat sie es selber Zeit nicht gegeben. Es hat so einen Rotstift gegeben, Tremil mhm. und so. Und die so einen Sketch gemacht oder yeah. eine längere Nummern mit den Schlusspoeten oder so. Und das war auch am Anfang das Problem, gewesen, die Leute zu erklären. Also mein damaliger Manager, der hat nicht recht gewusst, wie soll ich den Leuten sagen, was der macht. Oder yeah. Es hat dann noch die Liedermacher gegeben, aber da war ich auch nicht. Also mm -hmm. Und dann ja, ist es eigentlich lang gegangen, bis dann ich selber auch gemerkt habe, dass da, was ich mache, ist, was die Amerika schon lange gegeben Stand-Up. Aber in selber Zeit hast du nicht gewusst, was die amerika comedy szene ist. Heute kannst du theoretisch alle amerikanischen Komiker schauen und übersetzen und klauen. Oder? <lacht> Aber dort hast du das nicht gewusst. Yeah. Und eine Lehre, nachdem ich ein Jahr, oder zwei unterwegs war, habe ich einen gesehen, im bayerischen Fernsehen gesehen. dachte der macht jetzt genau das Gleiche wie ich, der Fredel Fesel. Mhm. Da war auch einer, der hat zwar hundertmal bessere Gitarren gespielt, hundertmal besser gesungen, der ist einfach hundertmal besser <lacht> <lacht> aber er hat das gleiche gemacht. wie nächstes ist aus dem Stuhl gehockt, hat eine Gitarre gehabt, hat ja. ein Zeug erzählt und zwischendurch ein lustiges Lied gemacht. Da habe ich aber erst im Nachhinein, oder meine Nummer ist ja eigentlich aus einem, aus einem Blödsinn heraus entstanden, oder? Ich habe da nie. Also kann Was heißt das? Also ich habe nie gesagt, ich will auf die Bühne oder ich will Komiker werden. Wirklich? Nein. Weil also das, was ich gerne gemacht habe, ist Rockkonzerte veranstalten. Ja. Yeah. Und da hat mir gefallen, Plakate aufhängen, organisieren, nachher am Abend ansagen. Oder sagen, mhm. ich habe dort so ein oder ein Pullover oder solche Leute engagiert da bin ich auf die Bühne und habe gesagt, ja freut mich, dass hier da 700 Leute gekommen sind und so und jetzt viel vergnügen mit weiß ich nicht was, oder? Mhm. Und das hat mir immer gefallen, aber da, wenn mir jemand gesagt hätte, du wirst mal mit der Gitarre deinen Lebensunterhalt verdienen, dann ich gesagt, bin Also ich habe ja kein einziges Instrument, eine Gitarre habe ich heute noch nie. <lacht> Ja, es ist, ist eigentlich tragisch, aber ich habe einfach Glück gehabt, dass für da, was ich gemacht habe, das gelernt. Ja. Yeah. Oder? Wenn ich irgendwann mal gemerkt hätte, die so, jetzt müsste ich anfangen Gitarren, müsste ich einen raffinierter Griff äh, Mhm. Mm dann das Ein schönes Fingerpicking. Ja, ja. Yeah, yeah. Aber dann hätte ich aufgehört. Oder yeah. wenn es darum, darum gegangen wäre, Sänger zu werden. Ja. Yeah. Oder? Ich habe ja am Anfang... Also meine ersten lieder sind ja eigentlich dicht gsi mit Schrum Schrum Begleitung mhm. oder ich has auch mehr Rettas gsumme ja. und natürlich eben mit der Routine denn, äh, heute ist äh, es anders aber nicht viel besser also, <lacht> es ist immer noch weiter weg von einem ja, wenn du zum Beispiel Peter Räber seine lieder losisch wo jetzt da ohne komponiert sind und so ich bin froh, dass ich da nie machen Es sonst hätte ich wahrscheinlich nach ein paar Jahren aufgegeben. Wie, wie, wie ist denn der,
1: der Sprung entstanden vom Ansager von veranstalteten Rockkonzert zu. selber. zu Peach Weber ist jetzt Komiker.
0: Ja, ist auch noch eine, eine lustige Geschichte, weil. Also es hat angefangen, dass ich eigentlich immer äh, gerne ein Instrument hätte können. Mhm. Und äh, mich hat auch ja immer Schlagzeug fa fasziniert. Ich war Schlagzeug Schlagzeuger, gewesen, aber ein Hund ist miserabel. Ja, aber äh, ich habe zwei Bands gespielt, weil ich bin der Einzige war, der ein Schlagzeug hatte. <lacht> <Rel> <lacht> <lacht> ja, das ist Das war damals noch entscheidend. Gewesen. Gewesen, ja, ja. Ja. Und ich habe es auch abzuhalten. Und ich habe alle Instrumente probiert, Trompeten, ein paar und alles. Weil ich immer dachte, es muss doch ein Instrument geben, das ich nicht muss üben muss, sondern gerade kann. Oder wenn ich in die Hand nehme und dann geht Ja. Yeah. Und habe überall gemerkt, es geht nichts. Das ist glaube bei keinem Instrument so, oder? Ja, aber es ist bei der Gitarre eben so gewesen. Da hat mir einer drei Griff zeigt und Blues -Griff, oder? E, A, H7. Yeah. Und die habe ich zufälligerweise äh, relativ schnell angebracht und habe gemerkt, aha, mit diesen drei Griffen kann man ein Lied machen. Oder? Mhm. Und äh, dann habe ich so ein Lied gemacht, habe das auf den Kassette aufgenommen und da und vergessen. Und dann ist im Pop-Rocky, also im Jürgen Marquardt, das äh, heftig es war eine Ausschreibung für ein Talentfestival hier in Zürich, an der Langstrasse. Im Langstreet. Sicher nicht. Und dann, ich wusste auch nicht, gewusst was hier ist. Und so. Man wusste auch nicht, Niederdorf ist. ist ein bisschen dubios. Wenn man nicht so kennt. Und dann ich, ist ich, man könne ein Kassettchen einschicken. Und dann dachte ich, gedacht, ich habe doch irgendwo ein Kassettchen mit dem Lied. oder Und weil ich da schon gehabt habe, ja, wenn ich da nicht hatte, hätte ich mich nicht angemeldet. Ja. Ja, ich dachte, ja, ich schicke das ein. Passieren kann ja nichts. Oder? Und dann ist irgendein Brief gekommen. Es im Halbfinale. Ich dachte, ja, es sind 500 im Halbfinale. Und dann <lacht> äh, bin ich dann auf das Zürich über. In das Longstreet. Oder? Und dann am Nachmittag bin ich da geguckt Und haben alle hatten so Proben. Und ich habe gesagt, die können alle singen und haben zum Teil Playback und so und dann dachte ich gedacht, scheiße mit dem selber gemacht ein Lied, das ich nicht einmal richtig können spielen konnte. Das wäre peinlich oder? Also da gibt es eine Katastrophe. Und Tisch war nur ein Zettel, die Jury könnte ihn eh noch äh, am Nachmittag disqualifizieren, wenn, wenn deine Darbietung nicht genügt. Sogar, okay. Und
1: dann
0: dachte ich gedacht, ja, ich gehe wieder nach Hause, aber das ist nicht gegangen, weil der Ausgang gerade bei der Bühne war. Hätte da dass ich hau. Da habe ich gedacht, was machst du jetzt? Und habe überlegt, wenn ich am Anfang irgendetwas sagen, das mich etwas sympathisch macht bei den Leuten. Dann habe ich die Chance, dass ich mich nicht gerade ab der Bühne aber baufe, oder? Mhm. Und habe wirklich einfach. Ich, ich, weil ich Angst hatte, dass es wirklich peinlich wird, habe ich gedacht, ja am besten sage ich, wie es ist. Ich kann nicht singen, ich kann nicht Gitarre spielen, aber ich habe so ein Lied gemacht, ich habe 28 Strophen. Und, und äh, mehr. ich dachte, ja das ist doch sympathisch, wenn du gerade sagst, ja, das kannst du nicht singen. Und dann haben die in der Probe schon alle gelacht und, und haben auch mal gemeint, dass äh, ich Nummern also Und dann habe ich am Schluss das Lied noch gesungen, und habe irgendwie gesagt, ja, es sind 28 Stoffe, aber ich habe jetzt die schlechten rausgenommen, es sind nur noch drei. Und eben Gitarren oder Töne verschissen, weil ich ja, also müssen eben WC stimmen. irgend einfach ein yeah, so ein yeah, yeah. Und dann, als die so gelachert haben, habe ich gedacht, ui, dann mache ich aber zu die Einleitung ein bisschen länger, oder? Dann muss ich auch nicht noch eine Stoffwege <lacht> glaube ich. Und dann haben die gelachert, blöd. Und. Das war wirklich ein, ein wahnsinniges Glück, gewesen. das ist das einzige äh, Talentfestival, es hat ja viel gegeben, in Zeit, yeah. aber das ist das einzige, gewesen, wo alle wichtigen Leute in dem Longstreet sind. Also sämtliche Chefs vor allem Majors, Plattenfirmen, yeah. sämtliche wichtige Journalisten. Äh, das war einfach Glück gewesen. und die sind noch alle gekommen, und wollten irgendwie eine LP machen. Oder? Wow! Und ich habe ja die nicht kennst, oder? Also, weißt du, das ist ja einer von den Polydor, der Chef. Oder? Yeah. Und er hat gesagt, er würde gerne einen LP machen. ich sagte, ja, ich kann nur ein Lied. So. <lacht> und eine etwas äh, ein
1: längere Einleitung ja. mittlerweile.
0: <lacht> <lacht> und nachher, ich werde da gar kein LP machen. oder? Und nachher haben die Leute gesagt, spinnst du? Ich weiß wer da ist. oder? Das ist der Herr Schwarz, oder der Chef oder der Polydor. Und und eigentlich also von selber mache ist ja einfach äh, praktisch von selber gelaufen ich habe den zweite gemacht die wo die erste gemacht hat das war eine ganz schöne Frau gewesen der hast ist nie mehr etwas gehört, Die hat aber wunderschön gesungen und hat nachher glaubt der Chef des shopping Center Breitenbach geraten Wirklich? <lacht> ja, also hat er Karriere gemacht. Ja. Yeah. <lacht> die hat zweiter gemacht und ist aber gerade Hans Gemür und äh, Karl Sutter, die hatten den Bernhard Apéro. Ja. Das einfach eine wahnsinnige Veranstaltung. War. Wenn du es geschafft hast, dass die Leute etwas, dann nicht mal ganz durch gewusst, dass du äh, ein glattes Kind bist. Mhm. Und dann hast du einfach äh, gerade Auftritte bekommen. Mhm. Wow. Ja, also es ist wirklich aus, aus dieser Situation entstanden. Und das Lustige ist, vor ein paar Jahren hat die Schweizer Fernsehen so eine Sendung gemacht, wo äh, zum Beispiel ein Rap-Gaugen, äh, also hat dann ein Stück von mir gesungen. Ja. Yeah. Und ich hatte dann eines von ihnen.
1: Ah ja, äh, äh, Songmates. Cover,
0: Cover Me. Cover Me, ja. Genau. Yeah. Ich habe es ja fast nicht geglaubt, die haben mich angefragt und habe gesagt, das interessiert mich nicht so. Und dann haben sie gesagt, es ja, wäre dann im Longstreet. Ja. da bin ich tatsächlich nach wahrscheinlich sechs, Jahren das erste Mal wieder in dem Longstreet Es ja. hat noch genau so ausgesehen, oder fast genau so. Ja. Und ich bin an dem Tisch geguckt und habe gedacht, Gott ich nochmal, das ist jetzt einfach schon so lange her. Und eigentlich alles, was dazwischen gewesen, ich war, ist an dem noch Mittag. Ja, durch einen Zufall eigentlich entstanden. Oder? Eine klare Initialzündung. Wer hat die, die coveret äh, Geiler als du, oder? Ja, also geiler ich, als du. Die haben da gut gemacht. Äh, aber für mich ist es natürlich einfach, weil ich bin nie mehr in diesem Longstream also war. Ja. Ich bin ja nicht einer, der alle fünf Jahre geht und dachte, da oh, hat meine Weltkarriere <lacht> angefangen. <lacht> aber es war ein verrückter Moment wo ich mhm. dachte, wenn ich an dem Nachmittag hätte, könnte wirklich abhauen, wäre ich gegangen. Ja. Oder? Aber ich habe einfach gewusst, die, die sind alle, wenn ich so äh, mich verdünnisieren und dann ja. äh, ist noch eher, Ich bin vorher acht Jahre Lehrer und eigentlich da ist mein Traumberuf
1: Lehrer? Ist die Traumberuf und ein bei ja.
0: der die, die Rockveranstaltungen? Ja, es also, war einfach ein Hobby auch in den ersten drei, vier, fünf Jahren, äh, wo ich schon ein bisschen so Comedy-Zeug gemacht habe. Bei mir ist es ja langsam ein yeah. Also Klibi zum Beispiel, der hat niemand an einem Freitag gekannt. Und dann ist er ein Teleboy. Und der war ein Teleboy, am Sonntag haben alle gekannt. Yeah. Und er hat als Buchredner 200'000 Geld bis Und bei mir ist das immer mehr und mehr geworden. Oder? Ich war einer der Letzte, der der da glaubt hätte Ich bin immer überzeugt, dass ich irgendwann bin, mhm. das ist da ja fertig, oder? Weil irgendwann merke ich die Leute, dass ich nur nichts erzählen. Und, <lacht> und ich war am Anfang, ich war zwei Jahre unterwegs gewesen, mit einem Lied, unter einer Einleitung. Und dann wenn dann sie eine ja Zugabe, dann habe ich das Lied noch mal gesungen. Und dann, wenn sie noch eine Zugabe haben wollen, habe ich sie das Lied noch mal gesungen. Dann haben die lustig gefunden. Sicher ja nicht. Das hätte es noch nie gegeben. Also ich habe nicht mehr gehabt. Oder? und nach glaub, einem Jahr, ja, anderthalb Jahr zwei Jahre, habe ich gedacht, so, jetzt muss ich ein zweites Lied machen also, und da bin ich ein Jahr lang mit zwei Liedern und das sind natürlich noch so gala gewesen, ja, ja. so Viertelstunde, 20 Minuten
1: Das heisst, du hast obwohl du gemerkt hast, die waren eigentlich mehr hast du gar nicht mehr gehabt in dem Moment
0: <lacht> Ja, und dann hat reagiert jetzt da irgendwie ein Programm zu machen hat gedacht, das ist noch lustig will ich davon ausgegangen bin, dass da sowieso irgendjemand schon aufhört. Also ja. Ich dachte, was soll ich da, ein Haufen Lieder machen und nachher ist es fertig und habe ins Vergebe geschaffen, oder? <lacht> hat
1: es dann irgendwann den Moment gegeben, wo du, der, dir selber hast, musste eingestehen mussten? Ich, ich glaube, das, das bleibt jetzt so, das ist es jetzt. Oder hast du heute noch das Gefühl? <lacht> Es ist, es ist
0: bald fertig. Nein, aber ich, also, ich habe nie irgendeine Sicherheit gehabt, weil so nach 20 Jahren haben so viele Leute gesagt: Ja, ja, mein, du kannst jetzt machen, was du wolltest, die kommen schon. Mm. Da habe ich gesagt: Ja, das ist eben genau das, was nur dumme Leute meinen. <lacht> nein, so ein Unterhaltungsgeschäft kann in der kürzesten Zeit fertig sein. Oder? Yeah. Yeah. Auch wenn du 20 Jahre Erfolg hast, dann machst du ein schlechtes Programm und dann kann es noch sein, dass du, du so die Leute lustig gefunden haben 20 Jahre, dass noch yeah. dann noch das einmal kommt, Aber wenn es dann noch schlechter ist, dann stellt es ab in ein Wasser an. Oder? Yeah. Und du hast nicht, äh, weißt, äh, sagen wir jetzt, äh, einen Beweis, dass du lustig bist. Nur die Leute äh, geben dir diesen Beweis. Oder? Yeah. Also wenn, ich, wenn du jetzt heute Abend eine Vorstellung hast und niemand lacht, Kannst du nicht sagen, ja, aber gestern haben sie sich halb zu tot gelacht, das interessiert die von heute nicht. Ja. Oder? Du kannst auch nicht das Diplom nehmen und sagen, oh, ich bin ein diplomierter lustiger <lacht> Komiker. Äh, da kannst du andere anderen Prüfen. Du kannst dann sagen, Mama, aber ich habe hier studiert oder mhm. ich habe einen Doktortitel. Und so. und das ist halt einfach, äh, es, du hast auch keine Unterstützung oder? So von Kuratorien oder so. Mhm. Wenn du ein Künstler bist, auch wenn du nicht so gut bist, hast du noch die Chance, dass vielleicht ein Kuratorium sagt, man mal, äh, kommst noch ein bisschen Geld über. So. Äh, es ist ein ehrliches Geschäft. Und äh, wenn die Leute nicht mehr kommen, mit, dann musst du zusammenpacken. Ja. Ich äh, ja, kann nicht sagen, aber ich bin doch so lustig. Also kannst schon, aber es <lacht> interessiert, interessiert niemanden. Ja. <lacht> Ja, und, und so, so
1: Kuratorium und so ähm, ist bei meiner Erfahrung, äh, Comedy äh, kommt ja selten ja selte in die Kategorie Kultur. So.
0: Äh, praktisch nie. <lacht> äh, nein. Also, eben, da du musst schon sagen, es also, müsste schon anerkannt sein, dass du Satire machst oder so yeah. etwas. Und es niemand interessiert. Also, wenn du volles alles hast, dann sage ich dir, die Kulturleute, das kann ja nicht gut sein. Also, das ist sicher äh, sehr einfältig. Äh. Das, das haben wir einmal mit einer
1: Veranstaltung gehabt. Im ersten Jahr haben wir, haben wir ganz ein bisschen Unterstützung gekriegt vom Kanton und dann haben sie gesagt, es äh, funktioniert ja, dann, dann brauchen wir uns nicht mehr.
0: ja <lacht>
1: das, Aber es hat funktioniert, weil wir haben nur so überhaupt können überleben konnten. Also.
0: Ja, ja, ich habe es ja live erlebt, du weißt, also wo dann äh, das erste Mal äh, eigentlich eigentlich an dem ersten Tag sind so die vier wichtigen Manager von der Schweiz gekommen und haben, haben einen Vertrag gemacht ich habe gesagt, ich, ich will ja nicht, ich will nicht das Management und so. Das finde ich das Beste. Nach und vier, vier nicht fünf Jahren habe ich dann das, das Management, an zugesagt und äh, der hat dann plötzlich gesagt, ja, man könnte ja ein so Programm machen oder? Das reicht ja nirgends, ich habe eine halbe Stunde Material und so, da hat er gesagt, ja, probier's doch. Und nachher habe ich einfach Zeug geschrieben, oder, mhm. und so. Aber ich dachte, ui, aber so zwei Stunden, und dann hat er allen Kleitheater, und in selber Zeit hat es noch viel mehr als heute, ja. oder? also 200-300 Kleitheater. Da hat er geschrieben, da, Peach da hat ein lustiges Programm gemacht, ob es Interesse hat und so. Es haben sich zwei gemeldet. Und wieder, einfach weil ich ein Glückspilz bin, war es das Theater Luzern von mhm. Emil oder? Mhm. und Basel der Rasser. Ja. Aber das war ein Glück. Gewesen, oder? Also der Raster hat, hat gerade äh, gesagt: Kannst drei Wochen machen? Ich habe gesagt: Nein, also, völlig. Das kennt man ja nicht mehr. Und die zwei sind die Einzigen. Nachher sind da schon ein paar kleine Theater, die sie gesehen haben, dass man vielleicht wieder ein Volkstheater Theater haben könnte. Mhm. Dann habe ich die aber gesagt, ja, jetzt können wir auch die Schuhe blasen, jetzt mit die den selben Saal. Oder? Und, äh. Aber das war eben auch wieder Glück. Gewesen, oder? Also, wenn die zwei nicht reagiert hätten, hätte ich wahrscheinlich kein so Programm gemacht. Dann wahrscheinlich noch sehr lange einfach mit einer halben Stunde unterwegs gewesen, eben so fest heute.
1: Aber dort bist du noch Lehrer gewesen? Äh,
0: ja, also wobei nicht lang. also ich war eigentlich, äh, also dort habe ich, glaub, sechs Jahre Schule gegeben und habe dann noch zwei Jahre Schule gegeben und wollte mhm. eigentlich nur ein Jahr Urlaub machen, oder? Weil da, die Auftritte sind dort noch nicht so gsi, dass ich dachte, von dem du leben yeah. oder? Da habe ich gedacht, ich mache ein Jahr Urlaub, dann kann ich vielleicht ein paar Auftritte mehr machen und dann gehe ich wieder zur Schule gehen. Oder? Yeah. Und dann ist auch wieder zufälligerweise in dieser Zeit hat es dann ziemlich angezogen. Oder? Und Ende Jahr dachte ich ja dann mache ich halt mal ein Jahr. Oder? Für mich war immer so ein der Maßstab, gewesen, ich ich 10'000 Franken auf der Seite wo ich das Jahr Urlaub an Welle mache da habe Länge, um jeden Tag essen und Miete zu zahlen und so. Yeah. Und dann habe ich halt nach einem Jahr die 10'000 Franken immer noch. habe hab ich gedacht, <lacht> ja, da könnten wir ja nur ein Jahr machen. <lacht> Bis bist auf Null
1: blieben, sozusagen.
0: Ja, einfach so. Also es hast gerade so viel gekommen, dass ich die nicht anrufen müssen. Yeah. Yeah. Und mir ist auch immer der Lehrerlohn ist für mich der Maßstab. Gewesen. Ich habe immer gedacht, ich mache das, so lange. Ungefähr gleich verdienen, wie ich als Lehrer würde, verdienen würde. Ja. Wenn da weniger geworden wäre, hätte ich sofort aufgegeben. Ja. Weil ich habe ja nicht eine Message gehabt, oder wie ein Jazzmusiker oder ein Künstler, der sagt, auch wenn niemand kommt, ich muss ja, ja. die richtige Kunst an ja. der Welt.
1: Ja, Comedy ist, auch, auch jetzt wegen der Corona-Zeit, natürlich, Comedy ist schon sehr publikumsabhängig. Also einerseits für die Stimmung und andererseits halt auch, für die, wenn, wenn jemand kommt. Dann kannst du auch keine Comedy machen. <lacht>
0: ja, ja, das haben noch nicht alle gemerkt, aber du hast jetzt Sachen. Du bist eben ein Schlauer. Und äh, ja, das ist aber auch da, wo, wo der das Einzige ist, was mich interessiert, oder? Also, weißt du, die in diesen 40 Jahren hatten so viele so selbsternannte Kritiker, so also Humorkritiker gab es ja gar nicht, gegeben, aber der hat ja. zum Beispiel der Tag, der, der mich in die Oper muss Opern kritisiert <lacht> ja. hat, gesagt, du musst auch noch am Samstag den Pitsch schreiben. Ja. Ja. Und das war natürlich klar, dem hat es schon gestunken mhm. und der ist schon und hat gewusst, oh, da kann ich jetzt einen Riss schreiben, weil das ist ja einfach Unterhaltung. So, und so hat mich nie interessiert, mich hat nur interessiert, was mache ich die Leute, die ich bezahlt habe. Ja. Und wenn, weißt hast du, da es Situationen, da gab 500 Leute im Saal, wo sich zu Tod lachen, und vorne einer mit einem Blöckchen. Oder? Und dann stand gestanden, ja, das war nicht lustig und nur unter, weißt du, unter allem Niveau. Und Aber er hat nicht geschrieben, dass 500 Leute gelacht haben. Ja. Oder? Dann hat der, gedacht, was ah, bist du für ein armseliges Würstchen? Nur weil der sich hinguckt und hat wieso verdient der das Double? Zehnmal mehr als ich und ich bin so ein schlauer Journalist oder so, oder? Und ich die ganze Wut können rauslassen können. Ja. Yeah. Aber die Leute, oder? Ich habe immer gewusst, wenn ich komme und äh, die Leute lachen nicht mehr, dann nachher muss ich zusammenpacken. Alles andere ist gar nicht wichtig, mhm. oder, was irgendjemand schreibt. Oder, äh, ich liss auch keine Kommentare. Ja. Yeah. Also auch auf Facebook und so. Wenn ich etwas reintue, dann... Äh, interessiert mich nicht, was da einzelne Leute da tun meinen. Ja. ja, ich glaube, ich glaube, glaub, das ist auch ein bisschen ähm,
1: ein Vorteil von der, von der neuen Zeit, ähm, dass eben so, so was ein Kritiker äh, in, in einem Blatt schreibt, äh, viel an Wert verloren hat und, und Kommentar eigentlich auch. Weil das sind eben, das verstehen ja mittlerweile hat die Leute, dass das einzelne Stimmen sind.
0: Ja, aber eben viel könnte sich da grausam äh, weißt du, das gewisse machen, wenn da irgendeine massiv äh, irgendwie schreibt, was da für einen und mhm. so. Aber eben sind einzelne Stimmen, oder? Auch wenn es einen Shitstorm gibt, das sind halt mehr Leute, die negativ schreiben, schreiben yeah. als die, die positiv schreiben.
1: Jetzt sind immer Leute.
0: Ja, das ist klar, oder? Das sind die, die nichts anderes tun und vielleicht am Morgen am die Tag gedacht, so, jetzt dem kein Zeug oder und so. <lacht> und es wird ja auch immer primitiver. Also da muss man schon sagen, yeah. das, ist, das Netz ist kein grosser kultureller Fortschritt. Das ist eigentlich ein, ein Müllhalter wo es auch noch ein paar Sachen hat, die man kann brauchen kann. Aber mhm. es ist, es ist der kleinste Teil ist brauchbar. Ja. Also wenn du, du der ganze Schrott, der nur schon auf YouTube ist, oder, was bringt da der die Welt? Nicht. Ja. Oder? Und wir produzieren jetzt gerade noch ein bisschen mehr. <lacht> ja, nein, aber es ist auch die Zeit, oder? das ist halt so. Ja. Jeder tut irgendwie, wenn, wenn die Großmutter Geburtstag hat, hat, das Gefühl, das muss auf YouTube. Das ist ganz wichtig, <lacht> dass die ganze Welt meine Großmutter. Und so, und wenn ein Kätzchen ab dem Tisch fällt, und äh, der Witz ist hat nachher noch eine Million Klicks, weil irgendeine dumme Katze ab dem Tisch fällt. <lacht> und da frage ich mich schon, äh, ja, es gibt Leute, die das Interessanteste im Leben ist, wenn ein Kätzchen ab dem Tisch fällt. <lacht> Und das ist mir jetzt einfach zu langweilig. Oder? Es gibt schon auch gute Zeug aber der Witz ist, in dem ganzen Schrott brauchst du viel mehr Zeit, um die guten Sachen mhm. oder? und herauszusuchen. Äh, ich bin nicht gegen neue Entwicklungen, aber ich glaube, es ist nicht ein wahnsinniger Fortschritt. Es ist einfach eine Zeiterscheinung und äh, es, es macht halt die Leute ein bisschen äh, Ja, schon ich bin Zockner. Oder? Yeah. Ich finde Selfie lustig, also ich habe nie, wenn du plötzlich keine Autogrammkarten mischst, sondern <lacht> wenn alle ein Selfie und ich habe von Anfang an das lustig gefunden, oder? erstens einmal gesehen, was für Leute kommen mhm. wirklich, mhm. und die haben ja so Freude, und mhm. es geht ja auch schnell, oder? aber äh, eben die Leute, die dann irgendwie am Morgen, irgendwie, ja, jetzt nehme ich gerade das Morgen, ich habe da jetzt, äh, ein paar Ritze gemacht und habe jetzt noch ein p riet oder so Züge, weißt du, wo, wo du musst sagen, es, äh, sind wir jetzt so weit, dass nachher, wenn du aufs so WC gehst, dann musst du sagen, ja, das ist jetzt das Menü, das ich gestern gestern habe. <lacht> äh, aber eben, es hat, es hat scheinbar Leute, wo, wo es dann so langweilig ist, das endlos so Züge schaue ich da.
1: Yeah. Ja, und, und dort kommt dann aber wieder äh, der Gedanke vom, vom Sprung, zum, äh, zum Live-Erlebnis, oder? Jetzt lügst, lügst du schaust auf dem WC zu, aber würdest du jetzt auch Geld zahlen, um dem, dem auf der Bühne zuzuschauen?
0: Ja, ja. und es hat ja immer, weißt du, aus ist, Fernsehen kam, es ja auch geheißen, Zirkus ist vorbei, das ist ja. tot, oder? Und es hat noch nie so viel Zirkus gegeben wie jetzt, ja. oder? Äh, weil es ist halt noch anders, wenn du irgendwie eine Zirkusnummer siehst am Fernsehen, oder ob du noch Sagmals Sackmal mhm. und vorher im Feuer oder oder... Kniele an mir gesehen hast, Programm mhm. Und, so. yeah. und äh, eben bei mir ist es ja auch so, du kannst sagen, du kannst es heimlassen. Also es passiert nichts auf der Bühne. Also auch mein Bühnenbild, habe ich immer gesagt, mein Bühnenbild muss in einem Mikrosack Platz haben, damit ich nicht muss noch einen Anhänger hängen <lacht> <lacht> muss. So. Und dann, äh, ich habe immer gedacht, wenn der da mal nicht mehr lenkt, wenn ich dann auch muss Einspieler machen und äh, Lightshow oder weisch du dann höre ich aber einfach auf, mhm. oder? weil das mache ich nicht. Ja. Und es hat ja Leute gegeben, die wo, wo wahnsinnige Produktionen gemacht haben. Oder? Also, als sind ja so Schmirindkis waren die ersten, die mhm. wirklich auch mit dem Fernsehregisseur äh, die Einspieler gemacht haben. Also sehr teuer. Die zum Teil, einfach, bevor sie die erste Vorstellung hatten, schon 200.000, 300.000 Stunden investiert haben. Ja. Und da habe ich nie wählen, weil ich gedacht habe, ich wollte zuerst schauen, ob das überhaupt <lacht> läuft. Oder? Yeah. Und, Kenne äh, ich den Gedanken? Yeah. Ja, einfach. Ich habe mir immer gesagt, wenn man es wirklich nüchtern überlegt, ob du jetzt als, als Komiker die Leute zwei Stunden unterhaltest oder die gleichen Leute ins Opernhaus gehen, wo mit einem Millionenaufwand die Leute auch zwei, zwei Stunden mhm. bestenfalls unterhalten werden. Mhm. es ist nicht. Äh, Seid der besser oder schlechter. Oder yeah. wenn der allein. Ich habe früher noch mit der Bobby McFerrin, oder? Mhm. Der hat mich immer fasziniert, weil der ist einfach allein auf der Bühne gesehen, hat es Mineralwasser gehabt und die Leute sind weg gewesen, yeah. Und ich Und das hat mich immer fasziniert, oder? Dass ein Mensch ohne Kostüm, ohne Bühnenbild, ohne Leitschau kann die Leute völlig packen. Mhm. Und viele, die einen riesigen Aufwand machen, wollen ja einfach ablenken vom ein bisschen dürftiger Programm oder so. Oder? Yeah. Ja, das, das denke ich
1: mir zum Teil auch, weil, weil ich, ich sehe, eben, ich sehe was, was die finanziellen Unterschiede können in der Produktion von einem Programm und, und manchmal frage ich mich dann, ob die 30'000 jetzt auch wirklich noch nötig waren. und vor allem ob es effektiv einen Unterschied macht für das Publikum. Also weißt du, ob die, merken die jetzt, dass das frag mich nicht, 100'000 mehr gekostet hat als das?
0: Ja, ja, du kannst natürlich ein lustiges Filme machen, aber nachher haben die Leute viel mehr Freude, wenn es zum Beispiel ein Panner passiert und du musst improvisieren. Yeah. Sie lachen sich zu tot, weil sie das <lacht> ist live, das genau. da hätte ihr nicht können, vorbereiten. Genau. Und wenn du eine riesige Projektionswand aufstellst, dann erwartet die Leute halt heute auch... Äh, nicht irgendeine VHS Qualität, sondern einfach äh, ja, ein ja. guter lustiger Film. Mhm. Aber eben da wo, wo, wo du merkst, aha, jetzt, jetzt muss er eine gute Idee haben, weil äh, jetzt ist irgendetwas funktioniert nicht. Mhm. Und so. das, das ist meistens das Lustigste. Ja, ja da, da, da freue ich mich auch schon extrem auf
1: äh auf äh, deine Halle stadion show Die <lacht> ja langsam aber sicher näher kommt. Jetzt sind es nur noch sechs Jahre.
0: Ja, es ist äh, gut. Wobei, wenn ich immer noch studiert hätte, hätte ich schlaflose Nacht Wir haben das sehr dilettantisch angesagt. Also wirklich unverantwortlich <lacht> eigentlich. Weil ich davon ausgegangen bin, äh, vielleicht müssen wir es nach einem Jahr absagen. Ich habe immer gesagt, wenn nach einem Jahr 500 Billig verkauft sind, dann können wir es noch absagen. Und ich habe auch gesagt, ich mache keine Werbung, ich investiere null. Ich hätte ja schauen können, ob irgendeine Firma mitmacht oder Inserat macht. Und ich habe immer gesagt, entweder funktioniert die Idee und die Leute es jetzt, wo das geht. Oder dann müssen wir halt sagen, wir haben uns getäuscht. Und wo dann, ich habe immer gesagt, wenn 3'000 Pillen verkauft sind, dann ziehen wir es durch. Oder? Und da war der Punkt, gewesen, wo ich gesagt habe, also gut, scheinbar funktioniert Und äh, jetzt sind es abends Und da habe ich noch eine Nachmittagsvorstellung gesagt Weil wenn ich schon auf hey, das Süd hin muss, <lacht> dann, ja im höheren Alter, weil ja. der Wald 75, wenn der da ist, dann, dann kann ich ja gerade zwei machen. Mhm. im gleichen zu. Ja. Aber eben, ich habe noch nichts vorbereitet, ich habe immer gedacht, zwei Jahre vorher gedacht, ich mich mit dem beschäftigt. Yeah. Weil du weißt ja nicht, wo wir so gesagt haben, sind es 19 Jahre. Es ist ja ein ein Weltrekordversuch, <lacht> der yeah. längste Vorverkäufe der Welt. Und der wird kaum geschlagen. Es yeah. <lacht> ist ja die einzige Möglichkeit, wie ich jemals einen Weltrekord machen könnte. Weil alle Sportdisziplinen habe ich gestrichen. Äh, da, da sind immer auch die, die längsten Räumschnitte. Das ist alles so gemacht, oder? Aber äh, da ist wirklich lustig, auch wie das entstanden ist. Das ist ja völlig, auch wieder genau so, aus so, blöden Gag dass man von eigentlich die Idee gehabt oder? So haben wir zum Mittag und sind und dann haben wir so ein herumgelacht und dann haben wir aber sofort gesagt, ja, aber da geht ja nicht, also die Hallerstadionke ist sicher nicht 20 Jahre vor der und dicke Corner macht sicher nicht 20 Jahre vor Und als die alle gesagt haben, das ist lustig, machen wir, hat der Bruder gesagt, ja, als Leute noch im Guinness-Buch der Rekordtahe. Und das ist ein Herr Kuchenbecker, der für Europa zuständig ist. Und der gehört ja anders anders als den ganzen Tag, sie, wir machen den Weltrekord. Ja klar. Wir da irgendwie äh, die längste Sonnenblume, weiß nicht was. <lacht> ja. Yeah. Und der, der hat es gerade für Jagd verlassen und hat er gesagt, so also etwas habe ich wirklich noch nie gehört. Und dann haben wir gesagt, also gut, dann, dann probieren wir schon. Ja. Yeah. Aber wieder, es ist... Äh, es ist nicht das Konzept dahinter gesehen.
1: Aber <lacht> ich glaube, darum funktioniert es ja auch. Weil, weil eben die Leute spüren das ähm, wahrscheinlich viel mehr, als wenn jetzt da eine, eine Touretakte, die fragt mich nicht Agentur dahinter gesehen war, die gesagt hat, äh, da geht ist das und dann machen wir zweieinhalb Jahre später die Initialzündung und dann das große Plakat. Dann, dann spüren die Leute, dass da irgendetwas, äh, nicht, nicht falsch läuft, aber nicht ganz authentisch ist, oder? Gut, es
0: gibt natürlich auch Leute, die immer Zeug ankündigen und nachher eben, ich schreibe jetzt ein Buch und äh, <lacht> nachher gehörst äh, du nicht mehr. Oder, äh, ja, ich mache jetzt ein abends vieles Solo-Programm. Ja. Das habe ich schon hunderte Mal gehört oder? und dann nachher, so nach einem halben Jahr denkst du, äh, wenn ich hunderte zum Solo-Programm und nach einem Jahr denkst du, es echt vergessen. Das ist offen. <lacht>
1: Dass er das mal angekündigt hat oder dass er das überhaupt eins machen wollen. Ja, vielleicht hat es
0: einmal getestet <lacht> und hat dann gesehen, es ist nicht dringend notwendig, dass ich ein Programm mache. Mhm. Oder ein Duo. Weißt du, es hat x-mal irgendwelche verkrachte Werber gegeben, die gedacht haben, aha, das ist nur ein gutes Geschäft, oder mhm. machen wir irgendwie Otto Auto und Otto? Und Auto oder äh, eben das Duo. Und die, die, sind auch, die haben auch grosse Ankündigungen gemacht, weißt du, in Zerat, oder ja, ja, in der ja. Weltplakat. Zwei Vorstellungen, zehn Popfingen und nachher hast nicht mehr gehört. Also es hoch
1: Ja, ich, ich glaube, dort braucht es auch einen Also selbst wenn jetzt bei zwei Vorstellungen noch nicht läuft, ähm, mehr aber äh, zumindest äh, Potenzial gesehen, sage ich jetzt mal, dass man dann halt dran bleibt. Aber ich, ich, sehe, es, ich sehe es momentan bei vielen, die eben sie verstehen extrem, wie man Instagram und, und Facebook und was weiß ich alles braucht, um richtig Promo, die Promo-Maschine zu aktivieren, aber auf der Bühne läuft wie noch nicht. Und, mm. und weil dann eben nicht alles so schnell passiert, wie sie sich erhofft haben, ist dann auf einmal so zwei Jahre später, sagst ich, ah, ist nicht mal noch die Person, ah, ist doch auch ab und zu noch dabei und dort und so. Und Weg.
0: Ja das ist eben der Unterschied, oder? wenn du irgendetwas im Netz machst, schnell liken oder so, das ist schnell gemacht, yeah. oder? aber das andere ist halt schon und wenn dann wirklich, ich habe ja auch viele Junge, die mir ein Mail schreiben, sie haben hier einen da wird erzählt und so und die Leute haben jetzt so wahnsinnig gelacht und jetzt habe ich jetzt gedacht, vielleicht äh, könnte ich ihnen einen Tipp geben, wenn wir jetzt noch berühmt werden. Also, <lacht> also sie haben jetzt schon zehn Minuten Programm yeah. oder? und jetzt müsste es nur noch einer haben, wo eben äh, am Fernseher sagt, oh, die im Unternehmen yeah. Und das Einzige, was ich habe mit denen raten kann, benutze ich die Gelegenheit zum Auftreten. Und vor allem von fremden Leuten. Also nicht von yeah, ja. Kollegen oder an einem Hochsieg. Also gehen Sie bei einem Dorf fest, fragen ob Sie eine Viertelstunde machen Und wenn dann die Leute lachen. Und vor allem, wenn es lachen, ist. Äh, das mal eins. Aber wenn dann niemand kommt, wenn jetzt sagen wir dort 300 Leute sind und es mhm. kommt keine Einzigen und sagt du, meine Frau hat Geburtstag, ich äh, könnte ja. dort auch etwas machen oder wir haben das Dorf fest. Mhm. dann muss ich sagen, wahrscheinlich ist es zwar einigermaßen lustig, aber es längt nicht. Mhm. Weil, eben, du kannst es nicht erzwingen, du, du kannst heute einem, der nicht ganz so lustig ist, kannst du... 100'000 Franken Werbebudget geben. Mhm. Am Schluss du ich einfach Haufen Leute, dass er nicht lustig ist. <lacht> <lacht> Aber du kannst nicht... Ja, es gibt ja viele, die das Gefühl haben, ja, mit viel Geld kann man einen Hit machen. Oder? Yeah. Yeah. Und das stimmt einfach nicht. Ich, ich, mir fasziniert das immer, ich lasse seit äh, 50 Jahren Hitparaden. Und zwar, weil mich immer funkt, äh, fasziniert, wie ein Hit funktioniert. Mhm. Und da gibt es immer wieder so Schlüsselerlebnisse, das letzte war für mich der Wellermann, yeah. wo in dieser ganzen digitalen Suppe und, und, und weißt, Aufwand kommt einer, klopft auf den Tisch und du, du schaust einfach zu bist völlig fasziniert. Yeah. Oder? Und solche so Sachen haben mich immer, immer fasziniert, wo, wo sich dann auch... Ja klar, manchmal gibt es ja Sachen, wo dann noch eine Firma dahinter ein mhm, pusht, mhm. aber wenn es ein Zeichen ist, dann, könnt, dann kann die grösste Firma pushen, es wird nicht funktionieren. Ja. Oder? Und wenn es eben funktioniert, dann nachher kannst du das ins Netz stellen und es müssen ja einfach sofort Leute nicht nur das liken, sondern sie müssen es weiterschicken genau. oder? und wenn das niemand macht, da habe ich früher auch schon immer gesagt, wenn, der Hit, wenn du das Gefühl hast, hast du hast einen Hit über Schicksal ein Radio, mhm. und wenn kein einziger reagiert, dann ist es sicher nicht ein Superhit, Hit. <lacht> dann kannst du froh sein, hast du hast mit wenig Aufwand herausgefunden, dass es nicht ein Hit ist.
1: Yeah. Bevor der die Werbemaschinerie angeschmissen Ja, hast. Ja, es müssen ja
0: mindestens ein paar, wir müssen ja nicht yeah. alle reagieren, aber yeah. mit ein paar sagen, oh ja, du kommst da lassen yeah. Ja, ja du so. Dr.
1: ist ein Paradebeispiel dafür,
0: weil das der ja einfach
1: in, in seinen... Keine Ahnung, was ist das? Das Schlafzimmer. Hat er das, hat er das ich gesungen, schnell Ja. Und dann ist es einmal quer um die Welt gegangen. Und dann kannst du es rausbringen. bringen und dann läuft es auch im Radio. Und, und, äh, ja, ja das
0: ist der Vorteil. Weißt, viele Leute haben das Gefühl, ja, heute kannst du einfach etwas ins Netz stellen und dann ist <lacht> es die ganze Welt. Oder? Aber äh, das ist einfach die Täuschung, weil im Netz gibt es so viel, dass du schon gar nicht auffallst. Oder? Ja. Ja. Und wenn nicht die Leute sofort sagen, also nicht nur das das gut, sondern aber die alle meine Freunde, die die da schicken, die Freunde sind auch begeistert. Ja. Danach kannst du in nicht drei Tagen kannst du weltweit eine Nummer eine 1 haben, ja. Und hast keine, keine Rappenwerbung investiert? Ja.
1: Und ich, ich glaube, das, das ändert sich auch nie. Egal wie, wie die Medien ja. darum, sich ändern, es ist schlussendlich, wie es auch immer verbreitet wird. Von Mensch zu Mensch muss immer noch die Quelle Nummer eins sein. Ja, ja. ja ne?
0: Und vor allem technisch, weißt du, wo ja der Computer kommt und der äh, Sequenzer und all das ja. Zeug, oder? Äh, wo, wo nachher eben so die Leute das Gefühl hatten, aha, jetzt muss man nur noch den Computer anlassen und dann kann man einen Hit machen. So, <lacht> da habe ich auch tausende Mal gehört. Ich habe selber ein kleines Studio, gehabt, weil mich einfach so Schlagzeugmaschinen haben, fasziniert und so. Und, äh, ich habe immer wieder gehört, ja, jetzt oder, äh, gibt's nur noch, kannst nur noch anlassen und ein bisschen drücken und dann gibt es einen Hit, oder? Aber die Idee, die kannst du auch heute noch nicht digitalisieren. Yeah. Oder? Du kannst die Ausführung professionalisieren. Mhm. Also eine Band, also wenn wir, also wir eine Demo gemacht haben, dann war es ein oder Da hat natürlich Katastrophal getönt. Und dann, als die ersten 8 -Spur spuren sind, waren, da warst du kannst 8 Spuren aufnehmen. Und heute kannst du natürlich studioreiche äh, Produktionen die Heim im Keller machen. Früher mm -hmm. mm -hmm. hast du immer gewusst, das ist super, aber jetzt müssen wir im Studio da alles kaufen. Yeah. Äh, aber eben, du kannst es technisch perfekt machen, aber wenn die Idee nicht gut ist, interessiert es mehr. Du kannst die verrecktesten Grafiken machen. Wenn es nicht äh, Klick macht, dann ja, passiert gar nichts. Ja. Das ist beruhigend, dass wirklich die Idee habe. Es gibt zum Beispiel Hunderte von guten Sängerinnen und Sängern in der Schweiz, zum Teil sensationelle, aber es gibt fast keinen Hitschreiber. mit mhm. mhm. Hitschreiber das sind wirklich ganz seltene Fälle. Oder? Du kannst zwar, es gibt viele Komponisten und viele, die ansprechende Songs schreiben können, und so, aber Hitschreiber, die die Nase haben für einen Hit, gibt ganz wenige. Sind die meisten in Skandinavien? <lacht> ja, lange Zeit war es. Der Boulin hatte auch zwei <lacht> ja. Jahre lang einfach die Nase, für einen Hit nach dem anderen, und zwar mit verschiedenen Formationen. Ja. Und es gibt so Leute, George Giorgio Moroder hatte auch so eine, so eine Phase. Gehabt. Ja aber es ist auch dann keine Garantie, oder? Du kannst zehn Jahre äh, Nummer einen hitz e machen und nachher es dann nicht mehr, oder? Ja. Und es gibt Leute, die haben ein Welthit und haben es nie mehr geschafft, nur annähend das eine Weil halt einfach äh, du kannst am nicht jenem Event überleisch. Warum ist es da hit worden, oder? Es gibt kein Selbst, ja. Es ist manchmal irgendein ein kleines Signal, äh, wo was macht, dass die Leute auch noch los oder Als ich in seiner Zeit äh, das erste Mal Chair gehört habe mit Believe. Als mhm. das erste Mal eigentlich bewusst Autotuning. Äh, äh, Autotune Auto yeah. Und ich dachte dort, leck ist das geil. Ich war zuerst am einzigen Mal. Mhm. Oder? Ich mhm. habe nicht, gewusst, dass es und so ist. Ich habe den Stock tausendmal gehört und dachte immer, gedacht, der Effekt ist so geil. Mhm. Und nachher habe ich jedes Mal wieder, das sind die Jahrhunderte von Hits, nachher mhm. mit dem Effekt weil er einfach wirklich geil ist. <lacht> und äh, so Sachen haben mich, haben mich fasziniert. Oder? Und, äh, der Stock wäre sicher auch sonst noch recht gut gelaufen, aber es war genau der Komische, das noch nie so gehört yeah. hat.
1: Kann, kann ich mich als, als Bube erinnern, dass das auch genau. Eben, ja, ich kann auch ich, auch gut. Bub <lacht> <gesehen>. <lacht> ich habe nicht, nicht gewusst, dass es Autotune heißt oder was weiß ich, ja, aber ja. ich habe mir gedacht, boah, der Computereffekt ist, äh, ist ja. auch perfekt eingesetzt. Gewesen, aber es ist dann halt auch noch, du, du weißt von dem Effekt, wo bringst du den überhaupt? Oder?
0: Ja, und ich habe lange ja. lang gedacht, wo, 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 wie kann man das machen? Das war ja am Anfang aufwendig. Heute ja, ja. kannst du es schon mit äh, relativ günstigen Geräten machen. Ja. Aber dort kei äh, du keine Chance, dümme Studio oder einem Studio Ja, yeah.
1: eine yeah. Wir sind eigentlich schon langsam durch, wir, wir interessieren nur noch zwei Sachen, und zwar einerseits, jetzt haben wir ein bisschen über die Musik geredet. Was, was kannst du heute in der Comedy schauen, wo, du, wo dir gefällt, wo du toll findest?
0: Also es ist schon so, die, die ähnliches Zeug machen wie ich, äh, das ist äh, schwierig, oder? Weil da kann ich nicht mehr neu zuhören, sondern der yeah, arbeitet yeah. immer, oder? Und wenn ich einen höre, der auch so ähnliches Zeug macht, äh, ist immer so ein bisschen mein Ehrgeiz, wenn er anfängt, äh, dass ich die früher habe, als, als er sie bringt, oder? Yeah. Und es ist ja schwierig mir einen Witz zu erzählen, weil es immer Leute und sagen, äh, du, so einen Witz nicht, muss ich sagen, ja, tut mir leid, wahrscheinlich kennen ihn schon. Mhm. Oder.
1: oder du weisst, ein er wird enden.
0: Ja, einfach, es gibt so ein so Schema, wo immer wieder mhm. kommen. Also es mhm. gibt auch Witz, wo meine Großmutter mir erzählt hat, wo heute mir Junge Jungen erzählt hat, <lacht> weil gar nicht gewusst, dass der vorher schon geht. Und darum sind es mehr Leute, die... Für mich ist jetzt äh, politisches Kabarett, aber gut, mhm. äh, das unterhalten mich, weil yeah. da einfach ein anderes andere Genre ist. Yeah. Oder der so schräge Typen wie ein Kurt Krömer zum yeah. Beispiel oder yeah. der Olaf Schubert, wo jetzt einfach schräge, schräge Typen sind, oder. Und äh, eben es muss mehr in dieser Art sein, also nicht einer, der aus Stand-up macht mhm. oder so. Das, das ist sehr schwierig, weil Du musst ja überrascht werden, dass du kannst richtig lachen kannst. Yeah. Yeah. Wenn du nur so ein eine Ahnung hast, ja, es könnte auf die Schienen raus, dann ist, dann, dann ist der Effekt schon weg. Yeah. Darum ist es schwierig, mich zu unterhalten. Ich weiss zum Beispiel, äh, als ich das erste Mal den Mr. Bean gesehen habe, das war ja vor etwa 25 Jahren, <lacht> da bin ich auf dem sofa gekommen, vor Lachen. Yeah. Oder? Weil hat etwas gemacht, was ich jetzt Vorher noch nie gesehen, dass ja, also er eine komische Figur war und er hat nicht Wortwitz gemacht, er hat ja zum Tag gar nicht geredet. Oder? oder nur einzelne Sätze. Eben dann, äh, dann kann es schon sein, dass wir von Jagd lachen oder in Alltagssituationen. Yeah. aber nicht wenn einer auf der Bühne steht und irgendwie äh, ja Lotzeli, <lacht> <lacht> sind der all gut drauf, dann läuft's mir zum Teil schon ab, oder? Oder wenn einer so mal perücken <lacht> anlegt und das lustiges die Gsüetli äh, denke ich, ja wird wahrscheinlich der nicht ganz so lustig Ja. Yeah. Aber das ist natürlich die Formation professionell, wie mir Engländer sagt, dass du natürlich <lacht> Ja, das ist ja in jedem Beruf so, dass dann du äh, einfach ein Foto dafür arbeiten wenn wenn du einen siehst, wo etwas Ähnliches macht. Ja. Ja. Am inspirierendsten ist, wenn du einen siehst, der schlecht ist. Ja, weil dann arbeitet es auch und du denkst immer, ja, aber wieso seid ihr jetzt nicht da? Da wäre ja jetzt möglich mhm. Wobei ich jetzt eben nicht sagen würde, dass ich jetzt überall die besten Varianten herausfinden würde. Also ich aber nicht du ja eine. Ja, Ja, aber ich kann auch nicht für jemand anderen schreiben. Ja. Also, ich habe meine Art und äh, ein anderer hat eine andere Art. Es ist ja, ja M Humor, darum gibt es für mich nicht so eine legitime Humorkritik. Humor ist Geschmackssache. Und es ist ein ehrliches Geschäft, weil entweder lachen es oder lachen es nicht. Mhm. Oder? Mhm. Also die Schlimmsten sind ja die, die, die einen Witz erzählen und der andere lacht nicht. Und dann sagen sie, ja, du, er hat eben gemerkt, weil ja das Schlimmste, yeah, yeah. kann machen yeah. Das Einzige, was du kannst machen kann, einen anderen erzählen. Yeah. Also, ja, du, du kannst, wenn es Lachen nicht passiert, kannst du machen, was du willst. Das mhm. kommt nicht mehr. Yeah. Also, das ist für jeden Moment. Yeah. Und das ist das Spannendste, oder? Und ich meine, dort, wo wenn ich auch mein Programm das erste Mal mache, habe ich ja nichts getestet. Also ist alles mhm. Neues. Mhm. Und das ist der Abend, wo ich weiss, der könnte jetzt integral in die Hose, mhm. oder? Du hast keine sichere Sachen, du hast keinen Teil, wo du weisst, mal mal da nicht schon gemacht. Also. Mhm. Mhm. Und das ist aber auch das Spannendste, oder? Du hockst oben und weisst, auch heute noch. Mhm. Du weißt, könnte ich eine Katastrophe gehen. Ja.
1: ja, und das ist, das ich ist, glaube, auch im Gegensatz eben zur Musik, denke ich, be bekommen die auch immer, das ist das, ist das wo, <lacht> wo einem, äh, also in, in vielen Fällen, gärtet lässt. Weil, man, wenn man etwas das Risiko auf sich nimmt dann sagt, ich schmeiße jetzt wieder alles weg, ich mache jetzt wieder alles Neues Zeugs, dann, dann lässt man sich ja wieder auf das Risiko ein, eben, dass die Leute nicht lachen können. Und wenn du, wenn du als Musiker hast, deine fünf Hits oder wenn es super läuft, hast du irgendwie zwölf Hits oder so, die weisst, die hast, dann kannst du mal einen neuen rein, reinpflechten und vielleicht wird es dann auch ein Hit, aber, aber du hast immer so ein so Sicherheitsnetz, wo du dich darauf zurückberufen äh, kannst. Und, und in der Comedy tust du dich immer wieder eigentlich nackt dem Ganzen aussetzen. Oder? So.
0: Gut, du kannst auch die alten Nummern mitschleiken und so also als Sicherheit noch, noch haben. Es gibt auch Leute, die yeah. immer die alten Nummern wieder das neue Programm, die, die gut waren. Das ist auch legitim. Yeah. Oder? Aber ich habe mir immer gesagt, wenn, wenn das Programm nicht so gut ist, dass die Leute am Schluss dann noch den pilzli singen und den Borkenkäfer mhm. so hören dann ist das Programm nicht gut. Mhm. Oder? Also ich, ich habe eigentlich nie äh, be bewusst äh, vielleicht als zweite Zugabe oder als dritte. Ja. Möchte ich hier noch? Oder wenn zum Beispiel viele Kinder sind in einer Festhütte sind, die vorher 60-70 Kinder haben, äh, dann denkst du ja, gut, jetzt hier noch der Rasenmäher oder Pilzli sagen oder so irgendetwas. <lacht> Aber eigentlich ist die zweite Zugabe noch ein neues Lied bei mir, mhm. oder? Mhm. Weil ich immer denke, ich werde das Programm machen, wo die Leute am Schluss zufrieden sind. Yeah. Auch wenn ich nicht noch alle alten Lieder singe. Und sonst muss ich halt hören, da ist halt für das Programm nicht gut. Ja. Yeah. Aber das war immer so, gewesen und äh, ja, das wäre der Richtige noch falsch. Nein, aber, aber sehr,
1: äh, sehr respektabel, auf jeden Fall. Das ist nett, nicht zu mir respektiv. <lacht> <lacht> Letzte Frage. Was machst du, um dich gut zu fühlen?
0: Ja, das ist ja ich bin ja pensioniert und für pensioniert. Ich habe aber auch nicht Sachen, äh, zum, äh, so Sachen die ich habe verschieben im Leben verschieben also musste. Wenn du dann das Leben lang immer denkst, wenn ich mal pensioniert bin, gehe ich reisen. Und <lacht> und oder äh, so. so also Hobbys, wo, wo, wie Golfen oder so, mhm. einfach, äh, kompliziert die einfach äh, komplizierte Arzt die Zeit dort sind. Äh, <lacht> ja, wenn es dir langweilig <lacht> wird. Ich habe gemerkt, ich fühle mich am höllsten, wenn ich dosiert das dosiert weiter weitermachen, kann. Yeah. Oder? Weil einfach nur nichts machen, das war nie mein Ziel gewesen, oder? Also ich habe nicht gedacht, ja, jetzt arbeiten, arbeiten und dann irgendwann auf Spanien und Spanien <lacht> äh, ja. Es hat ja Zeit, gegeben, die alle geschehen haben. Uh -huh, oder? Also ich kröpple uh -huh. bis 50 Jahre und nachher gar nicht in Spanien. Ich yeah, yeah. dachte, du nach wenn noch 30 Jahre lebst, bist du 30 Jahre in dem Spanien und <lacht> dann hast du es auch gesehen. Und darum äh, mache ich einfach dosiert. Oder? Also Am besten tut es mir, wenn ich für äh, in der Woche einen Auftritt habe und den Rest kann machen kann, was ich will. Oder? Aber ich weiß dann, am Freitag um Viertel, Viertel um Uhr muss ich dort sein und einigermaßen angeweiht und äh, Parade. Und mhm. Dann tut mir das am, am besten. Aber ich brauche schon viel Zeit für mich, weil ja. mir wird es auch nie langweilig. Sehr schön. Das ist, ja, das Glück. <lacht>
1: Definitiv. <lacht> Definitiv. Ich, ich könnte ohne Zeit noch eine Stunde mit dir weiter schwatzen. Ähm, das ist deine erste Podcast-Erfahrung. Wenn es dir gefallen hat, Bitte komm wieder mal, dann reden wir weiter. Gut, es
0: ist, äh, <lacht> es ist nicht so schlimm g'si, wie ich mir... <lacht> 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 Nein, eben, ich, ich finde es es äh, ist jetzt wirklich eine gute Erfahrung g'si, und es ist wirklich für mich das erste Mal und ich werde jetzt das nächste Mal, wenn ich eine Anfrage habe, mindestens noch eine Sekunde länger überlegen, ob ich zu sagen oder auch sagen. Ja, Sehr schön, vielen herzlichen Dank, Peach. du bist äh, da
1: gewesen. Ähm, wirklich, von vor ganzem Herzen, mein, mein wie ich es vorhin schon gesagt habe, allergrößter Respekt. Wirklich bewundern, was du machst. Das ist äh, nicht
0: nötig, nein, aber, nein, nein, aber ich, ich, ich meins dir wirklich. auch alles Gute, weil du bist ja noch an einem anderen <lacht> Punkt, du musst ja noch länger machen. Ja. Oder? Ich
1: habe erst acht Jahre.
0: Ja, und, aber eben, es, es ist heute eine schwierigere Zeit, wir haben es wirklich einfacher Ja. ja. Und äh, da hoffe ich schon, dass du dann ein bisschen durchhalten willst und, und auch Glück ist, oder? Es braucht genauso ja. viel Glück.
1: Ist, ist bis jetzt äh, das Erste sehr vorhanden, das Zweite bis jetzt auch. Ja am Sonntag treten wir zusammen auf. Genau, am um, um
0: Benefit.
1: Das ist <lacht> noch. Mein erster Auftritt ja. mit dir. Ich freue mich riesig.
0: Ja, jetzt noch. <lacht> <lacht> ich bin dir ja noch mal guter hinter der Bühne. <lacht> ich
1: wünsche dir bis dann auf jeden Fall alles Liebe. Wir sehen uns dann schon wieder. und äh, Ich hoffe, du kommst irgendwann wieder mal. Gern, ja. Mach's gut. Tschüss, Peach. Sehr.
0: Bye.